0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Lukáša. Keď sa raz Ježiš o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich. Za koho ma pokladajú zástupy? Oni mu odpovedali za Jana Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte? opýtal sa ich. Odpovedal Peter za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať a dodal. Syn človeka musí mnoho trpieť. Starší veľkňazia a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. A všetkým povedal. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Ježiš pri zázračnom uzdravení hluchone vyslovil slovo efeta, čo znamená otvor sa. Ako nám zastamenáva evangelista Marek, v tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal sa mu spútaný jazyk. Čo rozvezuje pán Ježiš v evangeliu, ktoré ste si práve vypočuli? Túto otázku položíme nášmu dnešnému hostovi, duchovnému otcovi Vladimirovi Turzovi. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Dá sa jedným slovom povedať, čo je podstatou tohto evanelia, ktorý sme si prečítali?
1: Môžeme povedať, že v prenesenom zmysle, v prenesenom význame, pán Ježiš otvára e, učeníkom mysel. Pretože im otvára mysel pre pochopenie, správne pochopenie Mesiáša. Ako sme počuli, dáva im otázku, za koho ma pokladajú ľudia, zástupy. A potom im položí tak úplne spontánne prirodzene tú otázku, a za koho ma pokladáte vy. Čiže môžeme povedať, Chce, aby sa zamysleli nad tým, kto je pre nich Ježiš a teda chce im otvoriť mysel pre, pre správne pochopenie Mesiáša, pre správne pochopenie jeho osoby. Možno by som spravil ešte taký krok, krok späť v tomto Evangeliu, že Ježiš túto veľmi dôležitú otázku a veľmi dôležitú udalosť, to otvorenie mysle, predchádza modlitbou. My keď vidíme v Evangeliu modliaceho sa Ježiša, keď čítame Evangelium a vidíme, že Ježiš sa modlí, tak hneď môžeme tušiť, bude sa diať niečo vážne. A presne takisto je to aj tu. Pán Ježiš sa modlí a potom prichádza vlastne toto, tento dialog, kde sa snažím otvoriť mysel, aby správne pochopili k tým, kým vlastne je. Čo myslíte? Čo
0: prežíval? Čo hovoril pán Ježiš svojmu otcovi pri modlitbe? Ako, ako to funguje?
1: Ako to fungovalo? No samozrejme, väčšinu vecí môžeme len dedukovať, ale... Už len z toho, čo som pred chvíľočkou povedal, že každú vážnu udalosť predchádza Ježišova modlitba, on ako keby konzultoval tie, tie vážne rozhodnutia, napríklad keď má vybrať 12, keď si ich má vyvoliť za, učen- za apoštolov, tak sa modlí. Čiže môžem povedať, všetky vážne rozhodnutia predchádza modlitba, toto je prvá vec, ktorú, ktorú vidíme, že Ježiš robí, že sa modlí k otcovi, aby sa s ním úplne zjednotil, aby to, čo potom bude robiť, bolo takým vyjadrením tej, toho úplného zjednotenia sa vôle, čiže aby sa vlastne ukázala vôľa Otcova. Takže toto je jedna vec, ktorú si môžeme uvedomiť, že Ježiš sa modlí, aby ukázal, že toto vlastne, čo teraz robím, je otcová vôľa. Učeníci, keď videli Ježiša, ako sa modlí, tak boli fascinovaní, pretože to musel byť úžasný pohľad takého dokonalého zjednotenia medzi, medzi ním a Nebeským ocom. Myslím si, že niečo podobné mohli zažívať aj svetkovia u mnohých svetých. Praví sa, že bol v podstate, aj my sme toho mohli byť občas svetkami, že bolo úžasné vidieť na Pavla II., ako sa modlí. Čiže vidieť ľudí, ktorí sa dokážu zjednotiť s Bohom, ako sa modlia, je fascinujúce. Vlastne aj tá modlitba oči náš vznikla v takomto kontexte Videli Ježiša, ako sa modlí a úplne prirodzenia spontánne ho poprosili na už nás modliť sa. A to je vlastne niečo, o čo by sa mal snažiť každý jeden z nás a to sa dá aj vyprosiť, aby sme sa tak dokázali modliť, aby sme vedeli aj druhých osloviť, aby keď nás vidia, ako sa modlíme, aby sa nás pýtali, alebo aby nás požiadali, že na už nás modliť sa tak, ako sa modliš ští. To by bolo úžasné. To by, bolo, to by znamenalo, že sme takými opravdivými setkami Ježiša Krista.
0: Ja by som sa chcela spýtať na tú otázku práve, za koho ma pokladajú zástupy dôvod. Prečo pán Ježiš potreboval odpoveď na túto otázku?
1: No, na prvý pohľad, alebo na prvé počutie, by, keby sme sa na to pozreli takým dnešným, dnešným pohľadom, by sa zdalo, že Ježiš je zvedavý, čo si o ňom myslia ľudia. Ale jednak by to bolo veľmi povrchné. Takúto otázku by si mohol človek a položiť, keď sleduje médiá, sleduje politíkov, ako sa snažia získať prieskum verejnej mienky, aby sa vedeli prispôsobiť ľuďom. To znamená, čo ľudia chcú počuť, to im povieme. Tak u Ježiša to vieme na 100%, že o toto nešlo, pretože Ježiš jednak videl do srdc, človek do srdz ľudských, do srdz ľudí, čiže on nepotreboval sa na to pýtať. Ďalšia vec, Ježišovi nikdy nešlo o to, aby si o ňom mysleli dobre za každú cenu. Pretože Ježiš vedel byť veľmi nekonformný, vedel byť um, veľmi jednoznačný a vedeli ísť aj proti prúdu. Takže, um, aby mal nejaký populistický prístup k ľuďom, to, to by sme boli veľmi povrchní, keby sme toto Ježišovi pripisovali Takže
0: Tam, kde bol už aj populárny, alebo teda známy a vyhľadávaný, tak on odtiaľ odchádzal z tých áno, miest.
1: Áno, aj to sa stalo, že e, sa zhromaždili, keď, boli, keď bol v Kafarnaume okolo domu, sa zhromaždili zástupy, on tam celý deň uzdravoval, liečil, liečil chorých a prišiel tam obrovský zástup ľudí a mohli by sme povedať, že, že mal tam zostať čo najdlhšie a vychutnať si to, tú popularitu. A na druhý deň povedal, ideme inde. Takže jemu nikdy nešlo o nejakú lacnú popularitu. Práve naopak. Čiže touto otázkou, za koho ma pokladajú ľudia, bol zvedavý, teda, že čo mu povedia učeníci. Ale nie preto, že jeho samého by to zaujímalo, ale skôr, aby ich donútil sa zamyslieť. A tie odpovede sú tiež nad zaujímavé. zajana Krstiteľia, Eliáš a potom veľkí proroci. To sú v podstate, môžeme povedať, tej, v tej dobe také duchovné celebrity. A to je dôležité, že apoštoli hovoria si, si ako jeden, jeden z, týchto, z týchto významných ľudí, si ako taká duchovná celebrita. A potom im dá otázku, a vy ma za koho pokladáte? A toto je kľúčová otázka. Lebo to je otázka, ktorú cez apoštolov Ježiš kladie aj nám. Ty ma za koho pokladáš? Kto som pre teba? Čiže tu vidíme, toto je vlastne jadro celého Evanielia. Tu Ježiš sa pýta, kto som pre teba? Čiže nejde, nejde len o to, kto je Ježiš vo svojej podstate. My by sme mohli povedať, je to druhá božská osoba, ktorá sa stáva, ktorá sa vtelila a tak ďalej. Ale dôležité je, lebo samozrejme aj to je podstatné, kto je Ježiš sám o sebe, ale dôležité je, kto je Ježiš pre mňa. Pretože pre mňa je to môj osobný a spasiteľ. A práve toto chcel Ježiš, aby sa apoštoli pod vplyvom tejto otázky nad tým zamyslej, kto je vlastne pre mňa, ehm tento človek, tento, tento Ježiš. A vtedy Peter odpovedá za Božieho Mesiáša. Teda my ťa pokladáme za Božieho Mesiáša. Čo je veľmi dôležité, že vysloví niečo takéto a zároveň Ježiš na to nadviaže a tu, to je to, čo sme hovorili na začiatku, začne učeníkom otvárať mysel. Ako vy vnímate Mesiáša a to Mesiáš v skutočnosti je.
0: Syn človeka musí mnoho trpieť. Starší veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Ako ste spomínali, otec Turzo už v tých slovách naznačuje ten jeho ďalší osud?
1: Áno. A zároveň ako keby postavil do kontrastu tú predstavu, akú mali ľudia a pravdepodobne vo veľkej miere mali aj, mali aj apoštoli. Peter, keď povie, že my ťa považujeme, pokladáme za Božieho Mesiaša, my môžeme, je to taká hypotéza samozrejme, ale môžeme predpokladať s veľkou pravdepodobnosťou, že Peter poriadne nevedel, čo hovorí. Pretože v tom Boží Mesiaš je síce skrytá pravda, ale tá pravda má viacero rozmerov, pretože oni po vtedajšej dobe považovali alebo teda očakávali Mesiáša, ktorý príde vyslobodiť Izrael, že príde ako král s mocou, v podstate im to nedochádzalo, môžeme povedať, ani po Ježišovom mŕtvych staní, keď tesne predtým, ako Ježiš vystúpi do neba, tak sa opýtajú, že teraz je tá chvíľa, kedy obnovíš to kráľstvo Izraela. Čiže musel prísť duch svety, aby vlastne pochopili. Takže pravdepodobne oni nechápali úplne ani tie ďalšie Ježišové slova. A preto on im hovorí uh, syn človeka musí mnoho trpieť. To znamená, ten mesiáž, ktorého vy očakávate, ten slávny mesiáž, na druhej strane bude to v podstate také ľudské fiasko, lebo on bude trpieť. Vy očakávate, že príde s mocou, že tu obnoví kráľustu, ale to bude človek, ktorého zabijú, ktorý bude trpieť, ktorý ktorý zomrie najpotupnejšou smrťou. Takže takto vlastne ich vovádza do pravdy. A toto je druhá vec, ktorá mňa tak fascinuje. A aj to súvisí teda s tým, že Ježiš tú otázku, ktorú dával učeníkom, že za koho ma pokladáte, za koho ma pokladajú ľudia, že to vonkoncom nebola taká populistická otázka, tu je vidieť, ako na základe týchto slov, vovádza apoštolov do pravdy. A toto je fascinujúce, že my keby sme išli na to tak marketingovo, že si chceme získať učeníkov, tak, alebo teda v podstate ten marketing vidíme denodenne všade okolo seba, tak všetky pozitívne stránky sa vychvália, prechvália, ešte sa aj povymýšľa a Ježiš ide hneď na jadro, ide k jadru veci a v podstate hovorí, môžeme povedať, tú najnepríjemnejšiu ľudský najnepríjemnejšiu pravdu. Ale hovorí o pravde. To znamená, Ježišovi nejde o populistický vzťah, to znamená poďte za mnou masy, poďte za mnou čo najviacerý, ale Ježišovi ide o to, aby tí, ktorí pôjdu za ním, aby, aby stáli v pravde. To znamená, vy, ktorí budete mojimi učeníkmi, pochopte, že budete nasledovať človeka, ktorý ľudsky skončí s fiaskom. A... Myslíte,
0: že to pochopili vtedy tí učenici?
1: Podľa mňa do to nechápali, lebo keby to boli pochopili tu, tak by neboli ušli spod kríž, respektíve ešte skôr, keď ho zajali. Možno Čiže...
0: práve preto, keď boli práve pri Ježišu v tej jeho veľkej sláve, tak to ani nebolo predstaviteľné.
1: Um, jeden, jeden z dôvodov, prečo sa Ježiš napríklad premenil nahore tábor, bolo, že aby pochopili, že je že tento slávny, oslávený Mesiáš, aby potom sa predišlo e, pohoršeniu kríža. Čiže vidieť, že bolo potrebné, aby prešli e, takou vnútornou dlhou cestou, vnútornou takého dozrievania, aby pochopili, kto je Ježiš a že vlastne byť Ježišovým učeníkom znamená ísť cestou utrpenia. A preto kľudne môžeme povedať aj na základe tohto dnešného Evanielia, že utrpenie a prijatie utrpenia a vzťah k utrpeniu je takou skúškou správnosti nášho vzťahu k Bohu a Naozaj utrpenie je jedno z najväčších pohoršení vôbec ľudského života, a môžeme povedať aj kresťanského náboženstva pre mnohých ľudí. To znamená niečo, čo nevedia pochopiť. A zároveň aj v našom živote my, keď sme konfrontovaní s utrpením, tak vtedy sa ukáže, akí sme naozaj kresťania. Pretože keď mi je dobre, keď mi všetko vychádza, darí sa mi... E- ako sa hovorí, že som bohatý a zdravý a úspešný, tak vtedy človek v podstate môže povedať, Pane Bože, ďakujem Ti, ale v zase ťa ani veľmi nepotrebujem. Ale keď príde skutočná skúška v krze utrpenie a v konfrontácii s tým utrpením, vtedy sa ukáže, aký som kresťan. Či začnem Bohu zlo rečiť, že Pane Bože, čo to má znamenať, prečo si to na mňa dopustil, ty, ty ma nemáš rád a tak ďalej. Teda, či nezačneme prečo, Bohu...
0: Áno, ja. to
1: je veľmi častá otázka, prečo práve ja, prečo moje dieťa, prečo, moje, prečo moja rodina. Samozrejme, tieto otázky človek tak prirodzene v tom, ako spracúva tú bolesť alebo utrpenie, oni v prirodzene prichádzajú, takže nemôžem povedať, že to je hneď nejaké zlorečenie Bohu, ale ako spracuje v konečnom dôsledku človek utrpenie, tak môžeme povedať, že od toho závisí, aký má vzťah k Bohu. To znamená, naozaj to utrpenie je takou, takou dôležitou skúškou správnosti môjho vzťahu k Bohu. To znamená, či má utrpenie pohorší, to znamená, Boha zavrhnem, alebo naopak skrze utrpenie dozriem ako človek a dozriem ako kresťan.
0: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasledujeme. Každodenný kríž. Všetci chceme byť a túžime po šťastí, ale ten kríž sa vynára takmer každý deň.
1: Utrpenie kríž je súčasťou nášho života. V pôvodnom Božom pláne utrpenie nebolo, ale v tom vidíme veľkosť Božiu, že niečo, čo vplyvom ľudského hriechu, následkom ľudského hriechu sa dostalo, do do sveta, do života, to znamená utrpenie, že Boh to nezničil, nezničil, nevymazal to utrpenie, ale dal mu zmysel. V tomto ja vidím väčší prejav tej Božej všemohúcnosti, ako keby utrpenie zrušil. Pretože dať niečomu, čo vnímame ako zlé, dať tomu zmysel, je podľa mňa väčší prejav Božej všemohúcnosti, ako, ako to zničiť, alebo teda zrušiť. V prvom rade treba povedať, že utrpenie ni, nie je um, dobro, samo o sebe. My vnímame utrpenie ako niečo, čo, čo je negatívne, samo o, samo o sebe, samo o sebe. To znamená, nesprávny postoj, bol ten naom bohužiaľ v cirkvi sa aj vyskytoval takýto názor, alebo takýto postoj, že Boh má záľubu v utrpení. To nie je pravda, vôbec nie. Um, že by si Boh, um, ak by som páčilo, nám rozdávať utrpenie, že chodí po svete a dáva človeku kríže. Vôbec nie. Utrpenie je v podstate následkom hriechu a je súčasťou nášho života. A aj keď je samo o sebe, a najlepšie je to asi pochopiť na tom, na tom fyzickom utrpení, čo je napríklad choroba, podobne, že samo o sebe je to fyzické zlo. Ale práve Boh dokázal tomu dať zmysel. A toto je úžasné. Že to nepotreboval vymazať zo života, ale dal k tomu zmysel. A to práve Ježišovi Kristovi. Pretože to najkrajšie, ako, ako Boh dal zmysel utrpeniu, je práve skrze Kristov kríž, že, že to utrpenie, ktoré prežil Kristus, za to bolo najväčšie utrpenie všetkých čias, jednak fyzické muselo byť strašné, to utrpenie, ktorým Ježiš prešiel, ale hlavne to psychické a duchovné. Pretože si uvedomme, Ježiš zobral na seba Hriechy všetkých ľudí všetkých čias. Následkom hriechu je, že človek sa cíti opustený Bohom. A teraz si predstavte to zjednotenie medzi Ježišom ako Božím synom a Bohom Otcom. A teraz Ježiš to prežije, to, od, to, to opustenie alebo to rozdelenie, ktoré prináša hriech, že Ježiš toto prežil na svojej osobe, tak to muselo byť prišerné utrpenie, to psychické a teda to duchovné. A Ježiš práve skrze to utrpenie, nás vlastne vykúpil. A ešte tu je, treba povedať, ešte to spresniť. My to zvykneme takto ľahko povedať, že Ježiš nás skrze utrpenie vykúpil. Treba spresniť, že Ježiš nás nevykúpil skrze utrpenie, ale skrze lásku, ktorá v tom utrpení, ktorú v tom utrpení ukázal, alebo ktorú v tom do toho utrpenia dal. Čiže samotné utrpenie nie je vykupujúce, pokiaľ v ňom nie je tá láska. Čiže Ježiš nás vykupuje láskou, ktorú ukazuje tým, že za nás zomiera. Takže tá láska vykupuje. No a...
0: Už naznačujete postoje, aký by sme mali zaujať. To znamená, mali by sme sa cez to utrpenie nejakým spôsobom dostať k tej láske alebo prijať ho s láskou? Alebo...
1: Áno, môžeme povedať, že prijať ho s láskou, ale by som povedal, že v tom procese toho príjmania utrpenia toto je už ten vrchol, ku ktorému sa človek môže dostať vďaka Božej milosti, ale... V prvom rade možno ešte skôr pochopiť, že, že to utrpenie jednoducho má taký nejaký potenciál v sebe. Viktor Frankl hovorí, že, že utrpenie má humanizačný potenciál. To je človek, ktorý pršiel koncentračným táborom. To znamená, že skrze utrpenie sa človek dokáže stať viacej človekom. Ja si veľmi dobre pamätám, mám taký praktický príklad pred sebou, si veľmi dobre pamätám jedného svojho kamaráta, známeho, ktorý bol človek úspešný, môžeme povedať, že do istej miery aj bohatý sa mu darilo. Žiel pre svoje, pre svoje povolanie, pre svoje zamestnanie, taký úspešný architekt a zrazu mu diagnostikovali rakovinu, na ktorú potom aj o niekoľko rokov zomrel. A ja som ho stretol asi pol roka po tom, ako mu tú rakovinu diagnostikovali a poviem, že tých pár minút, čo som sa s ním rozprával, pre mňa boli ako duchovné cvičenia, pretože ten človek bolo úžasne vidieť, ako tak sa poliučtil cez toho trpenie hovorí, že vieš, že posledné mesiace, odkedy viem, teda, že mám takúto chorobu a viem, že v podstate to mám spočítané, tak oveľa viac myslím na to, čo je v živote dôležité, viac sa snažím žiť s mojou rodinou, čítam si písmo, rozmýšľam nad životom, rozímam nad smrťou. A videl som ako to vyslovenie, tie slova ako príštia zvnútra toho človeka, čiže to nebudú lacné slova, lebo človek, ktorý sa pozera do slova tva, e, smrti do tváre, takéto veci nemôže hovoriť len tak, ako prázdne frázy, to išlo zvnútra. Čiže tam bolo vidieť ako cez to utrpenie tak veľmi sa polúčtil a stáva sa naozaj človekom rozmýšľajúcim o tých najzákladnejších pravdách. Čiže utrpenie má tento potenciál v sebe, a je dôležité to utrpenie vedieť prijať. To je prvá fáza, že ho vieme prijať. Potom ďalšia vec, človek si musí uvedomiť, že e, viac ako utrpenie nás boli alebo e, nám ubližuje strach pred utrpením. Čiže je dôležité nemať dopredu strach pred utrpením. Pretože e, ja keď, keď na mňa doľahne utrpenie a ja dostávam od Boha milosť, aby som... Reálne v tomto čase, v ktorom to utrpenie na mňa dolieha, aby som to dokázal zvládnuť. Čiže Boh mi dáva v reálnom čase milosť. Ale to, čo ma čaká, lebo čoraz môže prísť, na to teraz nedostávam milosť. Čiže je úplne zbytočné dopredu sa báť, mať strach pred utrpením. To náš častokrát boli oveľa viac ako, ako samotné utrpenie. Čiže túto si človek musí... Samozrejme, ten strach je niečo prirodzené, ale človek si musí povedať nie. Nie, nie, tento strach nemôže ma ovládať. Ochromuje On keď dokonca. Ochromuje, hej, keď ten strach príde pred tým utrpením, tak človek vyslovene musí povedať, nie, pane, nesmie mať strach pred tým. Prosím ťa, daj mi, daj mi silu, daj mi odvahu. A daj mi silu keď, a, a svoju milosť, keď to na mňa príde, ale teraz odním odo mňa tento strach pred tým, čo ma ešte len čaká. Pretože ja nemám reálne milosť na to, aby som teraz znašal to, čo ma čaká v budúcnosti. No a teda... Dôležité v danom momente to utrpenie prijať a to je ten vyšší stupeň potom, že dokázať ho obetovať Bohu, čiže dokázať ho zjednotiť s Kristovým krížom. A ja som si ako predmet dnes doniesol takýto pekný, zajímavý krížik, ktorý na jednej strane symbolizuje Kristov kríž, ale sú na ňom vyrité postavy ľudské v takých úplne bežných činnostiach je tu človek na bicykli, je tu človek pracujúci v sade, je tu človek, ktorý um, kotula nejaké koleso. Čiže to je tá, tá, by som povedal, že ten každodenný život, ktorý zo sebou prináša útrpenie a kríž, to je súčasťou nášho každodenného života. A práve keď ho dokážeme prijať a povedať, pane, z lásky, a to môžem z lásky, napríklad za manželku, za, za manžela, za deti, za duše vočistí, za kohokoľvek to utrpenie obetujem. Čiže to, čo Kristus kedysi obetoval svojmu otcovi, je tento veľký kríž. A ja k tomu ten svoj maličký krížik pridám, čiže zjednotím sa s Kristom, tak vlastne v tejto dostáva úžasnú hodnotu. A to je to, o čo ide, aby sme tomu utrpeniu dokázali v našom živote dať zmysel, ten taký hlbší kresťanský zmysel.
0: Na ešte posledná veta z Evanília. Kto by sa chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
1: Ja by som povedal, že tato, táto veta má viacero interpretácií, ale to taká najhlbšia, najkrajšia je, že v podstate ten kríž, ktorý nás stretáva v tom každodennom živote je, ako sme hovorili na jednej strane, z takého ľudského hľadiska absurdný, absu- je to také absurdné že utrpenie. Na druhej strane to dokáže byť veľký poklad ktorý keď človek dokáže zhodnotiť, čiže obetovať ho Bohu, obetovať ho za ľudí, čiže svojím spôsobom strácať každý deň svoj život, to utrpenie príjmať a zapierať sa, tak dokáže získať väčší život. Svätý Pavel hovorí, že utrpenia tohto života sú neporovnateľné, sú ničím doslova v porovnaní s tou slavou, akú nám pripravil Boh.
0: Dnešnú reláciu končíme nádejou. Otec so s vami sa ešte nelúčime, lebo budeme opäť o týždeň sa stretneme a budeme rozoberať tému učeníkov, aký by mal byť učeník. Dnes vám ďakujeme za vysvetlenie, Vanelia. A ja ďakujem. Vážení televízni diváci, ja vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Dovidenia.